0: Herzlich willkommen zu unserem etwas experimentellen Podcast. Mein Name ist Jens Brausnitz, ich sitze in Warschau und mein Gast ist wie schon Ende letzten Jahres bei unserem Leftover Podcast ein Moviepilot-User, der anonym bleiben möchte oder du kannst äh, auch gern deinen Usernamen bekannt geben, wenn du möchtest. Ja, sehr gern. Hallo, ich bin Tautu von Moviepilot juhu! juhu. <lacht> Herzlich willkommen. Ja, ich bin bei Movie Pilots als JP at Movies unterwegs, äh, für die, die es noch nicht wissen sollten. Und wir unterhalten uns heute über Filmkritiker, Filmfans und Filmwissenschaftler und das ihr Subjekt des Begehrens, ähm, den Film oder Serien, Videos und warum es so schwer ist, darüber zu sprechen. Oder zu schreiben, beides, warum man sich in die Haare kriegt und wie man es vielleicht besser machen könnte. Warum ist das so? Was die Filmwissenschaftler, die Fans und die Kritiker häufig gemeinsam haben, ist, dass sie schlecht schreiben können. Sich nicht immer verständlich ausdrücken können bei dem, worüber sie reden, dass es schwer ist zu sagen, was sie denken oder fühlen und Dinge zu benennen. Du bist eine löbliche Ausnahme. Ähm, was ich an deinen Filmkritiken mhm. ähm, sehr schätze, ist, dass du eigentlich selten über die Filme selber schreibst, sondern über das, was sie in dir auslösen. Es wird sehr persönlich, nicht privat. Und man kann sich gut einfühlen, in, in äh, was bist du vielleicht für eine Person und wie reagierst du als Person auf einen Film. Mhm. Und das finde ich sehr ansprechend und eine sehr sympathische Weise sich dem Subjekt Film zu nähern. Also ich habe selber beim Movie Pilot erst, glaube ich, meiner Meinung nach äh, gelernt richtig über Filme zu schreiben. Also ich habe äh, Kulturwissenschaften studiert, mein Hauptfach war Film. Insofern bin ich da ein bisschen kaputt gewesen oder ich habe ich hab halt Hausarbeiten und äh, Prüfungen über filmwissenschaftlich über Film gemacht. Das ist eine Sache, das kann man lernen, das es hat seinen Jargon, seine Sprache, aber richtig über Film schreiben, habe ich erst auf Moviepilot gelernt. Ich weiß okay. nicht, wie es dir ging. Hast du vorher schon mal über Film geschrieben? Über Filme habe ich vorher nie geschrieben. Nee, das kam erst mit
1: der Anmeldung auf
0: Moviepilot. Also ich habe eine Weile gebraucht, um dort meinen meinen Stil zu finden, wie es, wie es mir Spaß macht, über Filme zu schreiben. Und der ist von deiner vielleicht gar nicht so weit weg. Also weil ich ähm, nicht viel davon halte, die subjektive Meinung nicht einfließen zu lassen oder so zu tun, als wäre das, was man sagt, objektiv, allgemeingültig und, ja. <lacht> ähm, weil das als einfach Quatsch, das funktioniert, glaube ich, einfach nie. Das mhm. geht nicht und das ist ein Ding, was man Filmkritikern und Filmwissenschaftlern, glaube ich, gerne unterstellt manchmal, dass die mit so einem Gestus herangehen oder dass die dieser, dieser Objektivitätsverdacht oder Gestus, mit dem sie schreiben, zum Teil gerechtfertigt, zum Teil sicher ungerechtfertigt. ja. Was mir oft fehlt bei Diskussionen, die es, die es auf Movie Pilot gibt, ist ähm, ja das, Vok das Vokabular einerseits, äh, was man, glaube ich, braucht, um über Filme zu sprechen. Ähm, also was man auch aus der, der, der was weiß ich Literaturwissenschaft kennt oder zumindest in der Schule mal damit äh, Kontakt hat, Dramatheorie, was auch immer. Das gleiche gilt für Film und das passiert in den Schulen zu wenig. Also da kriegt man nichts über Filmform und Filmsprache beigebracht. Das ist ein Riesenproblem. Ist, ist ja eine Sache, die ich im letzten Jahr gemacht habe, äh, mal an Schulen und nicht an der Uni. Mhm. Ähm, was für mich eine super Erfahrung war und ich schreibe da auf Moviepilot auch noch einen längeren Artikel zu. Mhm. Man kann es jeden Tag auf Moviepilot äh, erleben, dass da eben in den Kommentaren oft Kritiker dort angegangen oder auch angefeindet werden, wenn die über diverse Filme oder Filmemacher schreiben. Und das ist meistens grauenhaft und oft auch ungerechtfertigt. Manchmal irgendwo auch beides. Ja, wobei ich aber sagen muss, es kommt auch immer auf
1: das Wie an, wie der Kritiker seine Kritik präsentiert. Also ich habe auch schon äh, auch von deinen gestandenen Lieblingsautoren, Autorinnen ähm, Dinge gelesen, da habe ich jedes Verständnis für Kritik an der Kritik übrig gehabt. Und mhm. dass die dann auf demselben Niveau ausfällt, das finde ich dann nicht mal, nicht einmal verächtlich. Also
0: Wie es in den Wald halt, ne? Ja, kommt drauf an. Ich glaube, viele Fans fühlen sich ähm, dann auch gerne persönlich angegriffen oder schnell persönlich angegriffen, wenn ihre Lieblingsschauspieler, schauspieler Regisseure in irgendeiner Form auch mal mit äh, Kritik oder einer anderen Sichtweise konfrontiert werden. Und das ist das, schwierig. Ja, das natürlich auch. Das
1: gibt es auch, ja. Es gibt, ich meine, es ist das Internet. Wir, wir reden <lacht> über das Internet. Und da gibt es natürlich alles, ja. Das kommt dann natürlich auch zusammen. Aber ich möchte auch mal die äh, die die Fans in, in, in verteidigen, in Schutz nehmen. Mhm. Die immer mal wieder so, ja, die gehen uns immer an und beleidigen uns und dies und das. Klar, das ist nicht toll und dies und das, aber es gibt auch ähm, vernünftige Kritik an der Kritik und äh, das ist das Problem an diesen Internetdiskussionen, auch jetzt speziell auf Moviepilot bezogen, dass immer alles in einen Topf geworfen wird. Es entsteht immer so eine Dynamik. Da, da kommen zehn verschiedene Charaktere aufeinander. Der eine kommt mit Ironie daher, der andere versteht es nicht, der zweite der den Kritiker in Schutz, der Zweite nimmt den Kritiker Kritiker in Schutz, der andere will dip dip diplomatisieren, der andere will pädago pädagogisieren, das ist es ist das Internet, also es ist immer mm. müßig, das alles auseinander zu, zu drieseln, aber ich finde, dass ähm, das ist durchaus äh, naja, es gibt Menschen, die kann man in, in Schutz nehmen, wenn wenn sie ähm, sachliche Kritik an der Kritik äußern und ähm, das, das äh, vermengt sich
0: meines Erachtens, äh, zu häufig. Ich, ich finde, das Schöne ist ja, wenn sich ein Dialog entspinnt. Also wenn wirklich auf die Kritik eingegangen wird, zum Beispiel, wenn dann ein Fan oder ich, ich finde ja, jeder Kritiker ist auch Fan. Die versuchen halt oft dieses Fantum vielleicht oder sie haben halt auch genauso ihre Filmvorlieben oder Serienvorlieben wie, wie andere auch hm. ähm, und versuchen vielleicht manchmal zu sehr das eigene rauszuhalten aus einer Kritik. Das ist ja auch ihr Job ihr Wissen, dass sie ähm, haben, anzuwenden auf das jeweilige Thema, die jeweilige Serie, den Film, den Regisseur und versuchen, was zu vermitteln. Also im Idealfall. Also es gibt auch welche, denen man vielleicht eine Agenda unterstellen kann oder mh, wie auch immer. Das, ich finde das Schöne ist, wenn sich wirklich ein Dialog entspinnt, wenn sowohl der Kritiker was von den Fans lernen kann und der Fan von dem Kritiker. Also das ist der Idealfall. Über den müssen wir eigentlich nicht reden. Also wie kann man so einen Dialog vielleicht eher erreichen? Das wäre vielleicht das Thema. Ja, aber wenn du davon sprichst, dass Kritiker von Fans
1: lernen können und auch andersrum. Das ist, ein, das ist eine sehr utopische Vorstellung von dieser Wechselbeziehung, wie es funktionieren könnte. Aber ich finde, da, da liegt schon so das Problem begraben, denn... Ich nehme immer so eine, so eine gewisse Arroganz bei den Kritikern wahr, kann mir da irgendwie nicht helfen. Das ist auch, auch bei, diesen, bei diesen Journalisten, mhm. hab habe so irgendwie so das Gefühl, seit diesem Web 2.0, seit diesem Mitmach-Internet, das so in den letzten fünf bis zehn Jahren so aufgekommen ist, fühlen sie sich so bedroht in ihrem Berufsstand. Also auch so die Kritiker, das kann ja jetzt jeder machen, jeder kann seinen Blog machen etc. Und ich nehme immer so eine, so eine gewisse arrogante Haltung wahr, wenn es darum geht... Meine Meinung ist das Gesetz, meine Meinung ist gesetzt, und äh, da, 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 also für mich fühlt sich das schon so an, als ob sich das ausschlösse, dass die
0: Kritiker von Fans lernen könnten. Also finde ich nicht. Also, es ist meine eigene Erfahrung. Also ich lese Kritiker, weil ich von deren äh, Wahrnehmung oft was mitnehmen kann, was mir selber entgangen ist. Und das ist immer das, was mich, glaube ich, am meisten interessiert. Also, meine eigene Wahrnehmung besser zu schulen. Weil es immer wieder mal vorkommt, dass man Sachen übersieht oder dass es eine Interpretation oder einen Interpretationsansatz gibt, auf den ich selber nicht gekommen bin. Und deswegen lese ich Kritiken, um meine eigene Wahrnehmung zu erweitern. Nee, ich meine die andere Richtung, dass Kritiker von Fans lernen, wie du es vorhin gesagt hast. Ja, das ist also ich, da lese ich Fans genauso, wie ich Kritiker lese. Oder okay. manche Fans. Also ich mache um manche Fans mhm. genauso einen Bogen, wie ich um manche Kritiker einen Bogen mache. Zum Beispiel... Er ist ja nicht mehr auf Moviepilot jetzt verlinkt, der unser äh, Literaturprofessor oder Dozent aus Trier, ne, der für mich kein Filmkritiker ist, solange er sich zu wenig filmwissenschaftliches filmwissenschaftlichen Vokabulars bedient, weil er eben aus der Literaturkritik kommt. Äh, als Wen meinst, hm? Wen meinst du? Wen meinst du? Den Schmidt Junior. Ach so,
1: ja. Ach, der ist aus Trier, interessant. Ja, also
0: ja, spielt eigentlich keine Rolle, aber ähm, ich finde das halt, er nennt es glaube ich ja auch anders, Film anders gedacht, mag ganz nett sein, aber ich halte es für, für einen falschen Ansatz, also da sehe ich so eine dozierende Haltung. Mhm. Ähm, trotzdem gab es vereinzelte Fälle, wo ich ähm, auch bei ihm vielleicht irgendeinen An Anstoß entdeckt habe, aber meistens habe ich mich eigentlich nur über ihn aufgeregt oder hat es mich genervt. Also nicht nur der Gestus, was ist, glaube ich nicht so wichtig ist, also das Wichtigste ist, bleibt das Inhaltliche, aber da ich, hat er mir wenig gegeben und mich nervt es halt, wenn, wenn jemand fast nur Blockbuster oder sowas bespricht, um es zerreißen zu können oder um es schlecht machen zu können, ähm, weil es ist leicht, viel leichter äh, etwas schlecht zu reden, als etwas differenziert darzustellen und ich meine, dieser dem hat er sich selten ausgesetzt, zum Beispiel. Also, dass er mal Filme vorstellt und bespricht, die er wirklich selber gut findet. Hm. Das, das ist schade und ich finde das am schönsten eigentlich immer, wenn man, oder am glaubwürdigsten finde ich immer etwas, wenn eine Kritik sowohl positive äh, Elemente herausstellt, wie negative. Also, das ist sofort eine Kritik oder eine Fanäußerung, die ich, die mir sympathischer oder daherkommt, als ein Komplettverriss oder eine Lobhudelei? Weil mit beiden kann ich eigentlich nichts anfangen. Das ist ja einer der Gründe, warum ich deine Kritiken so schätze, weil die eben über den Film schreiben, ohne ihn überhaupt, obwohl sie oft nur am Rande vorkommen. Das höre
1: ich oft ähm, und wenn ich mir das im Nachhinein dann nochmal durchlese, was ich fabriziert habe, dann äh, erst dann wird mir das auch bewusst. <lacht> also es ist nicht so, dass ich beim Schreibprozess ähm, äh, den Film versuche auszuklammern oder so. Er ist dann einfach da und dann dann, dann sprudelt es auch, auch meistens mhm. aus mir äh, heraus, dass es dann so gut ankommt. Das, das freut mich natürlich. Ähm, und dass man oder dass ich dann eine, eine Lücke füllen kann oder eine von vielen Lücken füllen kann, die es so in dieser ähm, äh, Fan-Kritiker-Community so gibt, das ist natürlich auch schön. Aber wenn du äh, sagst, dass du zum Beispiel, wahrscheinlich auch, weil, weil es so deinem deiner, dein Beruf entspricht oder deiner, deiner, deiner Leidenschaft, äh, diese, diese, dieses Technische am Film, den so zu cutten und wieder kaputt zu machen, zusammenzuflicken, <lacht> was drüber zu legen, ein paar Sternschnuppen draufzaubern und so. Also, das, das, das brauchst du in, einer, in so
0: einer Review, ja? Nicht zwingend, aber
1: es hilft. Nicht zwingend, okay, also es, es hilft. Ähm Interessant, okay. Es gibt ja. Also unterschiedlich kann es sein, denn ich, ich merke es selber, mich interessiert das Null. Also ich kann, wenn du zum Beispiel mal über Game of Thrones äh, geschrieben hast, ähm, mhm. noch in den guten Zeiten, also die Serie <lacht> noch gut fandest, also vierte Staffel, dritte Staffel und so, ähm, da habe ich auch immer mit, mit glücklichem Herzen dabei gesessen und mit viel Freude gelesen. Und wenn du dann so über Lichtaspekte geschrieben hast, ich erinnere mich an die Szene zwischen Marguerite und äh, Tommen äh, mhm. und dieser Katze im Bett und äh, das ist mir noch in Erinnerung geblieben, ja. in, da habe ich das erste Mal ge gemerkt, da ist so ein, so ein Mehrwert dabei beim Lesen, weil ich diese Szene selber so nicht wahrgenommen habe. Und tatsächlich kann man ja in dieser in, in so einer Folge viel mit Licht oder überhaupt Filmserie mit viel mit Licht machen. Ja. Und da fand ich das interessant, weil ich sonst nie auf diese technischen Aspekte achte. Aber mhm. eben weil sie mir sonst auch nie auffallen, achte ich selber auch nicht drauf. Und deswegen schreibe ich auch nicht drüber. Und wenn ich das mal versuche, also es ist ja nicht so, dass ich selber nicht mache. Ich habe ganz viele Entwürfe, da habe ich es versucht. Manchmal habe ich auch mehrere Versionen mhm. zu, zu einem Film und entscheide mich äh, dann letztlich dann doch für die persönlichere Version. Und äh, wenn ich da mal was Technisches versuche und so sage, ja hier, wow, das, das Licht ist so und so und dann ist das da und da geschnitten und ich habe noch nicht mal die, die Wörter dafür, wie du jetzt schon wieder merkst, mhm. dann merke ich, okay, nee, das gefällt mir nicht. Es spricht mich selber nicht an und das ist mir zu,
0: äh, zu nüchtern irgendwie. Ah, aber jetzt kommen wir, glaube ich, genau dahin, wo es spannend werden könnte. Weil okay. es geht eben um, um das ähm, Vokabular oder um die Möglichkeit, manche Sachen zu beschreiben mit Worten. Also man braucht die Worte, um sie zu beschreiben. Mhm. Ähm, weil natürlich nimmst du Schnitte und Kamera und Licht wahr, nur wahrscheinlich weniger bewusst als, ja, sagen wir es mal ruhig, Kritiker. Oder
1: ja, oder Profis oder, oder Leute wie du, die mit dem Film einfach äh, zu tun haben. Also ich bin ja einfach nur ein Zuschauer. Und du bist ja jemand, der, der selber schon mal Filme gemacht hat, äh,
0: produziert, geschnitten, was weiß ich. Da kann ich nicht mitreden. Also, also ich bin zuallererst zu auch immer nur ein Zuschauer. Also ich reagiere genauso erst immer nur emotional auf den Film und ich glaube, das tun alle. Aber steckt denn nicht in dir, dadurch,
1: dass du dein Hobby vielleicht sogar zum Beruf gemacht hast, nochmal ein ganz anderer automatischer
0: Betrachtungswinkel, so ganz tief im Inception-Unterbewusstsein? Ähm, also ich würde das auch trennen erstmal. Also das, mhm. ähm, was ich studiert habe, war, war, hieß dann sogar angewandte Kulturwissenschaften. Also es ähm, ging, der Ansatz war eben nicht nur theoretisch über Film zu schreiben und zu sprechen, sondern das auch praktisch umsetzen zu können. Oder gemacht zu haben. Mhm. Und von daher bin ich halt eher in den praktischen Beruf gerutscht als äh, in den die irgendwie pädagogische Vermittler- oder Kritikerrolle. Äh, man kann auch mehr Geld verdienen dabei, ähm, als weil das ist auch so ein, so ein Problem für die Kritiker, weil es schwer ist, noch davon überhaupt leben zu können. Von Filmkritiken schreiben. Das ist schade. Aber zum gewissen Teil vielleicht auch hausgemacht. Also, das ist, da mh, kommen wir vielleicht auch zu. Aber zurück dazu, dass ich das trenne mhm. äh, einigermaßen, dass das Machen vom drüber Schreiben und zuallererst bin ich immer ein Fan. Ich hoffe, ein begeisterter Junge, der halt vor, vor dieser großen Leinwand sitzt oder dem, dem Fernseher, wenn es Serien sind, auch dann eigentlich lieber Leinwand. Also dass das ich will verloren gehen in den Bildern. Also ich will mich auflösen können in den Filmen, die ich gucke. Und wenn ich anfange, auf Schnitte, Kamera oder irgendwas zu achten, ist das für mich eigentlich mal ein Zeichen, ob ich bin aus dem Film rausgeflogen.
1: Ah, okay. Und, und dann, das passiert ja auch nicht automatisch, dass du so drauf achtest.
0: Nee, also vielleicht kurz okay. am Anfang, bis ich in dem Film drin bin, also ich dann, dann kann ich nicht mehr aktiv drauf achten. Also es ist eine Sache, ob man oder ein Unterschied, ob man einen Film analytisch versucht durchzugehen und dann halt was weiß ich, was ich bei, bei Prüfungsfilmen halt gemacht habe. Was weiß ich, zum Beispiel habe ich Lost Highway halt wirklich in die Einzeleinstellungen zerlegt und mir wirklich eine, eine Timeline zurechtgelegt für jede Einstellung und Szene des Films. Und auch wenn man manche Filme fünf, zehn oder häufiger guckt, entdeckt man natürlich auch neue Sachen. Aber das Schönste ist immer, wenn man in einem Film aufgeht, wenn man aufhört, auf solche Dinge zu achten. Wenn ich anfange, ja. auf Kamera und Schnitt und solche Sachen zu achten, ist es erstmal oft ein schlechtes Zeichen, weil ich eben rausfliege. Kann mhm. aber auch wieder eine Methode sein, um reinzukommen oder einen Film auf einer anderen Ebene zu genießen oder äh, etwas zu entdecken, was einem, was mir gefällt. Mhm. Also dann kann ich sagen, oh, okay, diese Einstellung ist schön oder hier hat diese... Ähm, das kann schön, das kann auch schlecht sein. Also weil, weil okay. man dann gar nicht mehr in den Film reinkommt vielleicht wenn der Film mitreißt, mich begeistert, dann ist es toll. Das findet vielleicht auch für manche Kritiker oder Filmwissenschaftler weniger oder seltener statt, weil sie so viel geguckt haben schon. Also das ist glaube ich eine Sache, die 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 manchen Fans vielleicht entgeht oder vor allem jungen oder jüngeren Filmbegeisterten, also gucken die ganze Horde an 12, 14-Jährigen, was weiß ich, die vielleicht auf Moviepilot unterwegs ist und halt noch keinen Film gesehen hat, der äh, aus dem 20. Jahrhundert ist denen ist das schwer zu vermitteln, ähm, <lacht> dass, dass es sowas wie Zeitlupen bei, Tarant die es, die es bei Tarantino oder Zack Snyder zu sehen gibt, äh, was, was Jenny neulich als, als Audiovisu Audio audiovisuellen Bernstein bezeichnet hat, wo ich mich halt kaputt gelacht habe. Also was man schon aus Matrix kennt, meinetwegen. Die sind sehr traumhaft. Mhm. Aber <lacht> Zeitlupen gab es einfach schon bei Sam Peckinpah in den 70ern und bestimmt gibt es noch ältere Beispiele. Um, und das sind Sachen, die, die manche Kritiker und manche Filmwissenschaftler gesehen haben, bei nicht alle, mhm. um, aber die, ich sag mal, filmhistorisch ansatzweise geschult sind und von daher andere Bezüge haben, die sich halt dann nicht so sehr über, über bei Nolan über manches begeistern oder... Inarito oder wie der auch, auch immer heißt oder die so, so manche angesagte Regisseure, wenn die halt nahezu eins zu eins bei Kubrick oder äh, Tarkovsky geklaut haben oder sich bedient haben oder inspiriert haben. Das ist ja auch so eine Frage. Der, ja, eher so. <lacht> ja, ähm, aber es ist, ist dann halt nicht so oder manche Kritiker ärgern sich glaube ich dann vielleicht darüber, dass dass jemand wie Nolan äh, für sowas abgefeiert wird, während die äh, die halt auf den Schultern von Giganten stehen, die vor ihnen kamen. Ähm, mhm. Also, natürlich muss sich die Filmform auch weiterentwickeln. Also, da gibt es ja auch die riesen Ästhetikdebatte zwischen, zwischen auf Film drehen oder digital drehen, die auch irgendwo albern ist oder, oder nicht zielführend, sage ich mal. Mhm. Ne, ähm, eine Sache, über die ich mich neulich beömmelt habe, so ein bisschen war, war. Ähm, weil ja 2001 von Kubrick auf, auf Arte lief, glaube ich. Ja. Mhm. Ähm, und da hat es halt wieder ein paar Null-Punkte-Bewertungen auf, auf Moviepilot gehagelt. Nun habt ihr auch äh, eins gerade vor Augen. Äh, ich verstehe diese tollen Bewertungen einfach nicht. Der Film war eine einzige Qual. Ich wollte nach den ersten 15 Minuten schon fast abschalten. Die Einführung mit dem Affen war ja mal mehr als lächerlich und nervig. Der Sound war allgemein das, was mich am meisten gestört hat. Hier und da ein paar belanglose Blabla-Szenen und dann wieder minutenlang nerviger Sound in Form von klassischer Musik, unerträglichen Geräuschen oder einfach nur minutenlanges Atmen. <lacht> ja, auf den Punkt getroffen. Äh, nee, ähm, aber das ist...
1: Ähm aber es ist eine Kritik, also ich könnte der so zustimmen. Also ich würde dem Film nicht null Punkte geben, ich habe ihm glaube ich mhm. vier gegeben, also ich fand ihn einfach uninteressant. Gibt aber auch Filme von Kubrick, die ich toll fand, die, die habe ich mit, mit acht oder sieben bewertet. Mhm. Ähm, aber ich meine 2001 ist natürlich schon sehr speziell, oder? Also es ist im Prinzip quasi äh, Maliks Tree of Life, wenn du so willst. Der Ist ja genauso kontrovers <lacht> äh, diskutiert worden und äh, da gibt es genauso Leute, die äh, nach 15 Minuten ausschalten. Ich erinnere mich an meine Mutter, die mhm. sich äh, die bei mir anrief nach meiner Filmempfehlung und sich beschwerte nach nach einer halben Stunde, <lacht> dass sie sagte, äh, ja wenn ich äh, wenn ich die Entstehung der Erde gucken will, dann gucke ich mir eine Doku auf N24 an, obwohl mhm. der eigentlich nur Hitler läuft, aber egal. <lacht> Und äh, ja, also ich kann, ich kann es verstehen. Also ich liebe Three of Life und äh, sag mir immer, ja, okay, lass, lass die anderen reden, das ist halt deren Verlust, genauso wie 2001 halt mein Verlust ist. Ich finde momentan kein Zugang, es kann sich aber mit Sicherheit noch ändern. Das ist ja auch immer so ein Prozess.
0: Also ich versuch's in fünf Jahren nochmal. Ja, das ist das Spannende und das, das ist lobenswert für dich. Ich meine, ähm, meine Frau ist neben mir eingeschlafen im Kino, als ich den, hm. äh, ich glaube, das war das erste Mal, dass ich ihn im Kino gesehen habe. Und von daher aber hatte ich mich da sehr drauf gefreut. Ich kann es nachvollziehen, das ist halt äh, irgendein ein junger Mensch vermutlich, der da schreibt und einfach überhaupt keinen Zugang findet zu diesem Film. Hm. Und ob das Tree of Life oder 2001 oder eigentlich egal, was für ein Film ist, sagt es doch viel mehr über die Person aus, die den Film guckt, als über den Film selber. Mhm. Weil es gibt sehr, sehr viele Filmformen, also ist nicht nur, was weiß ich, dokumentarisch, Spielfilm, Genre, Animation, essayistisch, experimental. Es gibt so viele Filmformen und man muss jede Filmform, glaube ich, erstmal zu sehen lernen. Ne? Also wenn du ein Nachrichtenprogramm guckst, erkennst du es sofort als Nachrichten. Allein aufgrund der mhm. Form. Ne? Ähm, wenn du eine Talkshow guckst, weißt du auch, das ist eine Talkshow. Dokumentarfilm fällt vielleicht schon schwerer zu erkennen, ähm, je nachdem, ob die, der ähm, Dokumentarfilmer selber ständig vor der Kamera auftaucht, wie, was weiß ich, mein, wegen Michael Moore. Hm. Ne? Oder ob es eher so reportagenhaft ist. Also das heißt, wenn ständig Talking Heads zu sehen sind, also ständig irgendwelche Experten nur interviewt werden und das äh, in irgendeiner Form bebildert wird und mit Off-Stimmen unterlegt. Also solche Dokumentarfilme gibt es auch, aber es gibt ja auch Dokumentarfilme, wo du überhaupt keine Off-Stimmen hast. Es gibt keine Talking Heads und du beobachtest, äh, einfach, es werden einfach nur Menschen gezeigt, denen du bei irgendwelchen Tätigkeiten zuguckst. Mhm. Ähm, und ich glaube, manchen fällt das dann schon schwer, das über, überhaupt als Dokumentarfilm wahrzunehmen, weil die mit noch nie so einen gesehen haben. Und für die halt das eher... Ein Dokumentarfilm erst dann Dokumentarfilm ist, wenn Experteninterviews dabei sind. Bei Spielfilmen ist es natürlich auch immer eine Sache. Sie sind immer ein Zeichen ihrer Zeit. Das heißt, es ist schwer, sie von den Produktionsprozessen zu trennen oder den Zeiten, in denen sie entstanden sind. Mhm. Also es gibt äh, sicher Filme, die als zeitlos gelten. Also die die oder nenn do, do, doch du zum Beispiel mal einen Klassiker oder einen Filmklassiker, mit dem Du was oh anfangen Gott. konntest.
1: <lacht> Fragst du mich jetzt nach einem Klassiker? Also ich soll einen Film nennen, der in der Vergangenheit gedreht wurde. <lacht> Im 20. Jahrhundert, ja. Im 20. Jahrhundert, in dem ich geboren wurde. <lacht> der mir gefällt. Boah, Klassiker. Also ich würde jetzt einfach mal ganz aktuell Full Metal Jacket bemühen, den ich vor zwei Wochen das erste Mal mhm. gesehen habe. Ja, Den ist, fand ich
0: gut. Also, ja, okay. Aber ich weiß nicht,
1: ob es ein Klassiker ist. Musst du mir zustimmen oder ablehnen, dann überlege ich weiter. Ja,
0: es gilt als Klassiker 80er okay. Jahre. Insofern so ähm, alt ist es schon der, weit wow. zurück. Ja, okay. Hab ich habe ihn im Kino Und, gesehen damals sogar. Wow, auch in Farbe, ne? Auch, <lacht> <lacht> ja, auch der Farbfilm wurde in Farbe <lacht> äh, im Kino gezeigt, nicht in schwarz-weiß. Das ist eine Sache. Ähm, mein Kind hat mal gesagt, Ne, du weißt schon, Papa, damals, als es noch keine Farbe gab, ja Das fand ich so super. Das ist das spricht ja genau die, die, den Wahrnehmungsaspekt an. Ne, dass mhm. du nur das wahrnimmst und weißt oder Rückschlüsse darauf, daraus ziehst, was du siehst.
1: Mhm.
0: Und das ist, glaube ich, auch so ein Problem für 2001. Also den haben damals auch viele Leute nicht verstanden. Vielleicht die, die LSD oder Drogen genommen haben, mehr als die, die keine genommen haben. Trotzdem hat man, glaube ich, auch zu der Zeit schon geschätzt, ähm, wie hervorragend die Effekte waren oder wie, mhm. wie, wie großartig der Weltraum au aussah. Ich meine, guck dir wenn man den, den vergleicht mit anderen Science-Fiction-Filmen aus der Zeit, das, das ist einfach äh, ein Unterschied wie Licht und Schatten. Also das, das mhm. äh, hat es so nicht gegeben. Und er hat, ähm, ähm, ich meine, die haben mit, mit NASA-Technikern zusammengearbeitet. Sie haben, der Weltraum ist still. Ich meine, das hat bisher... Das gab es bei Star Wars nicht und sonst was. Das ist aber wissenschaftlich korrekt, ne? wenn es einfach still ist dort, wenn dort keine Geräusche sind. Und dass also, es keine Raumschiffe gibt. Also Enterprise und so, wie die alle heißen. Ja, nicht Todesstern. so. Ich, denke, oder, ich meine, Interstellar hat das ja auch so ein bisschen versucht, sich an Physik äh, zu orientieren. Also genauso wie, wie 2001. Hm. Und ne, dass du Geräusche einfach nur dann hörst, wenn Atmosphäre da ist. Also du kannst dein Triebwerk hören, innerhalb des Raumschiffs, aber nicht außerhalb. Ich finde, dass Gravity das auch sehr gut gemacht hat, oder? Ja, die haben sich, glaube ich, auch, auch daran orientiert. Wobei, da gibt es dann halt so, so Sachen, ähm, wie, dass sich die Kamera auch durch das Visier eines Helmes bewegen kann. Das hm. sind halt so Sachen, die ich nicht mag. Das ist so ein, vielleicht ein persönliches Ding, aber das ist sowas, was ich nicht mag, weil eine echte Kamera könnte das halt nicht machen. Und da fliege ich hm. halt raus aus einem Film. Oder kurz. Okay. denke ich, oh cool, wie haben sie das gemacht? Und dann frage ich mich im nächsten, aber, äh, aber warum haben sie das gemacht? Wenn ich mir die Frage stelle, wie sie das gemacht haben, dann fliege ich aus dem Film raus. Dann, mhm. dann bin ich nicht mehr im, im Kopf und der Angst der Astronautin und das ist doch das, was der Film eigentlich erzählen will. Und dann habe ich ein Problem. Dann habe ich plötzlich den Eindruck, hier sind Filmemacher am Werk, die sagen, ey, guckt mal, was ich machen kann. Und das interessiert mich aber nicht, weil mich interessiert eigentlich, was macht diese Astronautin gerade durch, die eigentlich keine Astronautin ist, ne, sondern Wissenschaftlerin. Und da fühle ich mich dann betrogen. Und mhm. ich mag halt keine Kameraarbeit zum Beispiel, die sich so in den Vordergrund, oder auch keine Schnittarbeit, ähm, die sich so in den Vordergrund spielt, dass, sie, dass du sie wahrnimmst. Also wenn ich mitkriege, boah, was für eine tolle, schöne Einstellung, habe ich vielleicht ein Problem. Aber das ist ja das, was ich vorhin meinte. Indem man sein, sein,
1: sein Hobby oder seine Leidenschaft zum Beruf macht, dann nimmt man das doch dann ganz speziell wahr. Also die Dinge, die du mir gerade aufgezählt, aufgezählt hast, das würde ich nie bemerken. Also, das, keine Ahnung. Ich denke mal, wenn ich dasselbe, dieselbe berufliche Laufbahn durchgelebt mhm. hätte, durchlebt hätte, die du durchlebt hast. Ähm, dann ginge mir das sicherlich ähnlich, aber es, ich, ich denke oft so, dass ich dich nicht um dich beneide, sag mhm. ich mal. ja. Also ähm, ähm, ich hätte, glaube ich, äh, Angst davor, mir die Filme dadurch auch in Anführungszeichen kaputt machen zu lassen, indem ich eben so, so einen so so ein Sinn dafür entwickle, mhm. ähm, wie etwas zu, zu cutten ist, zu schneiden ist und äh, wie etwas auszusehen hat. Ähm, ich weiß nicht, also ich, meine Theorie ist das halt so, dass wenn du so dein, dein, dein Hobby, Leidenschaft zum, zum Beruf machst, dann ähm, verfälscht das auch so deine, deine, also was heißt verfälschen? Aber es, sagen wir mal, ich nenne es einfach erweitert. Es erweitert mhm. deine Wahrnehmung und äh, unter diesen Facetten nimmst du dann eben auch die Filme anders wahr.
0: Es stimmt absolut und da gebe ich dir recht, es, gibt, es, es nimmt einem so ein bisschen die Unschuld, äh, Filme <lacht> zu gucken. Ähm, also man nimmt sie vielleicht nie wieder so wahr, ja nie wieder so unschuldig war wie vorher also es ist mhm. wirklich der 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 bis im Apfel im Paradies mhm. ähm, aber es bringt auch was also weil es man, sicher ja ähm, also man kann manche Filme einfach vielleicht dann noch mehr genießen wenn man sie dann beim wieder oder langsam angucken eben analysiert und feststellt boah und wie großartig haben die das gemacht also sowas, was was ich jetzt ähm, was Stranger Things, diese Netflix-Serie angeht, da, da wie oft dann ähm, dieser Spielberg-Vergleich dann auch gerne gezogen wird, wo ich mir denke, nee, Spielberg war formal einfach wesentlich besser. Also was was Kamerabewegungen angeht, also wie er mit Kamera und Schnitt arbeitet, das ist, ist einfach nochmal eine ganze Schippe besser. Hm. Und das, deswegen ärgere ich mich dann über solche Vergleiche oder die, die dann an sowas nur hängen bleiben. Ich glaube, eine Form, die sich, die sehr schön funktioniert ähm, und einem vieles vor Augen führt, sind solche Video-Essays. Hast du schon mal welche geguckt? Also von Tony Zoo oder so? Nee, sagt mir nichts. Kannst du dann verlinken. Mhm. Ja, muss ich den auch mal schicken, weil ich glaube, das ist eine Art und Weise, wie, wie sich genau solches Wissen vermitteln lässt. Weil es eben nicht nur in Wort äh, und, und Schrift, sondern eben wirklich mit Ausschnitten, einfach gezeigt wird. Und das ist ähm, ja einfach super überzeugend und sehr einfach, wenn man sich äh, ein fünf oder zehn, vielleicht zehnminütiges Video-Essay anschaut. Zu einem Aspekt zum Beispiel, also bei Tony Su gab es zum Beispiel ähm, die, ein Essay zu Spielberg-Einstellungen, den Wannern, also die Plansequenzen, also eine Einstellung ohne Schnitt, die halt länger ist als für gewöhnlich die für gewöhnlichen zwei, drei Sekunden, sondern über, was weiß ich, zwei Minuten geht. Was dir was einem gar nicht so auffällt, weil sie so clever gemacht sind bei Spielberg. Weißt du noch in der ersten Staffel von, von True Detective,
1: ja, äh, das wo sich klar, alle um diese ja.
0: eine lange Einstellung zerfaselt haben, weil dir der, da, was weiß ich, eine zehnminütige Einstellung ist?
1: Das habe ich vorher gar nicht so mitgekriegt. <lacht> ähm, ich hab, Mir ist es beim beim äh, beim Gucken aufgefallen, mhm. dass ich dann dachte, boah, also ich merkte, diese Plansequenzen nehme ich immer erst mal, wenn es dann irgendwann anstrengend wird für mich, aber ja. im positiven <lacht> Sinne, weil ich dann selber angespannt werde, also je länger diese Plansequenz geht, desto mhm. angespannter werde ich und äh, dann ist mir dann aufgefallen, ach, das ist eine Plansequenz, hey, cool, mhm. siehst du, so viel Know-how habe ich schon, dass ich sowas identifizieren kann, da klopfe ich mir dann immer gerne selber auf die Schulter, aber diese ganze Diskussion drum, äh, die habe ich nach einem Tag dann schon wieder zugemacht, also. Ja. Aber das Ich habe es einfach genossen.
0: Und das ist eben genau, das ist das, was, ähm, wo es mich halt ärgert, weil das ist dann eine Plansequenz, die fällt einem auf irgendwann. Und die mhm. Spielberg-Plansequenzen fallen die nicht auf. Also die sind so gut integriert und so äh, fließen so sehr im Schnitt, dass einem die, die die Meisterschaft dieser Einstellungen bei ihm überhaupt nicht auffallen, weil dann sind sie schon, bevor es einem auffallen könnte, sind sie schon wieder vorbei. Das ist, glaube ich, die wahre Kunst. Ähm, die schafft eben kein großes Ding draus zu machen, weil sobald einem auffällt, Moment mal, das ist ja, äh, seit fünf Minuten ist ja kein Schnitt mehr gewesen. Und dann geht es noch zehn Minuten so weiter und man denkt halt immer mehr, boah, wie schwer muss das gewesen sein, das zu machen. Hm. Was kontraproduktiv ist, wenn, wenn es einen so aus dem Film raushaut. Hast du da ein konkretes Beispiel für so eine äh, Spielberg-Plansequenz? Äh, ja, verlinke ich. Also, okay, ähm, das du ist gut. eben weil es eben Würde auch dieses, gerne ansehen. Ja, ist super schön. Also, ich liebe diese Video-Essays, weil sie sehr anschaulich Dinge erklären und werden auch super äh, angenommen von Leuten. Also, es, es ist eine sehr schöne Art und Weise, ich sag mal, filmwissenschaftliches Wissen unter die Leute zu bringen. Mhm. Ähm, das ist dann natürlich das trojanische Pferd, äh, weil es verändert die Wahrnehmung, weil es konzentriert sich auf Einzelaspekte. Es kann auch. Äh, um Schnitt gehen. Also es gibt auch ein tolles zum Beispiel zum Essay von, von diesem Tony Zoo über den, den Schnitt von Action-Sequenzen, der halt einfach mal früher wesentlich besser war in Actionfilmen als das heute ist. Und gerade bei Filmen von, von ah, ich komme gerade nicht auf den Namen, äh, nicht Bruce Lee, Quatsch. Äh, Jackie Chan? Genau, richtig, den meinte <lacht> ich. Bei Jackie Chan-Filmen, ähm, wo man eben sehr viel über die mise en scène lernen kann, also dass äh, alles, was sich Bühnen, vor der Kamera ja, abspielt, Bühnen. also nicht nur Bühnenbild, sondern auch, wie die Schauspieler stehen oder Räume dargestellt wird, also alles vor der Kamera. Was ich halt wirklich über die Jahre immer häufiger feststelle, wie, wie schlecht Filme geschnitten sind und wie oft auch der Schnitt Räumlichkeit, die Kameramänner vielleicht noch eingefangen haben, verloren geht. Also gerade in Actionsequenzen, also da möchte ich mich orientieren können. Und mhm. Es gibt so, die, ähm, es sei denn, es soll das Gegenteil erreicht werden, nämlich wenn man erzählen will, dass ein Protagonist, ein Agent, was weiß ich, in einer schwierigen Situation die Orientierung verliert, dann kann man genau dieses Mittel nämlich kreativ einsetzen und dafür sorgen, dass sich auch der Zuschauer nicht mehr orientieren kann. Mhm. Ne, und da, da fängt dann an, Form, die Art und Weise, wie ein Film erzählt wird, narrativ zu funktionieren. Weil dann ist es von, der, von dem, was erzählt wird, nicht mehr zu unterscheiden. Und das, es gibt, glaube ich, nichts Schöneres oder Vollkommeneres, wenn das funktioniert. Und es gibt Filme denen, oder Filmemacher, denen das besser gelingt oder und dann auch durchaus innerhalb einer Filmografie mal wesentlich besser und mal gibt es einen Totalausfall. Also das kann es auch immer geben. Deswegen finde ich so schön, dass es Filmemacher gibt, die sich einfach weiterentwickeln wollen und nicht den gleichen Film wieder und wieder drehen, nur in Variation und einer anderen Farbpalette vielleicht, was man zum Beispiel Wes Anderson vielleicht unterstellen könnte. Nun ja, und ich finde es mhm. halt, also vielleicht ist, ist, ist wirklich das die richtige Form für Filmkritik, eben auch filmisch selber, da muss die Filmkritik selber auch filmisch werden und eben mit den Bildern selber arbeiten und das heißt nicht sich äh, mit Anzug vor eine Bücherwand zu setzen und mit äh, einer, neben einer Lampe zu sitzen, und, was weiß ich, neben einem Balzac-Bücherstapel äh, <lacht> zu mhm. sitzen, ähm, das ist es nicht. Also dann ist, ist die filmischere Form wahrscheinlich wirklich die vielversprechendere. Es gab doch mal ähm, vor
1: bis vor, glaube ich, zwei oder drei Jahren diesen äh, Filmkritiker auf YouTube, der gestorben ist, äh, Frank, noch was hieß er, da kannst du mhm. mir bestimmt helfen. Ähm, der, Seine Videos habe ich immer ganz gern geguckt, eigentlich. Ähm, die waren sehr neutral, ähm, mhm. möglichst objektiv, ähm, auch kritisch, ganz, ganz klar. Ähm, aber ich hatte nie das Gefühl bei ihm. Dass ich mich selber als als Fan oder sonst was irgendwie angegriffen fühlen muss oder auch angegriffen mhm. werde, was ja auch durchaus üblich sein kann in solchen ähm, YouTube-Videos, die sich äh, über über äh, mit Filmen auseinandersetzen. Und das fand ich, war schon also für mich schon so ein Paradebeispiel. Die waren noch nicht zu lang, so drei bis fünf Minütchen, da hat man immer mal Zeit noch, mhm. das irgendwie zu gucken. Die haben mir wirklich sehr gern gefallen. Also, das war schon ein, ein großer
0: Verlust, denke ich also ich habe halt nicht so viel von ihm geguckt, aber hebt sich halt um Lichtjahre von Sachen ab, die man halt heute findet, wo irgendwelche Leute halt meistens nur den Inhalt von irgendwelchen Filmen kurz nacherzählen oder das, was mhm. man selber schon auch aus dem Trailer ableiten kann und sowas ist es mir halt einfach zu wenig. Also da, da gucke ich mir lieber selber den Trailer an, als, als dass ich mir den Trailer nochmal nacherzählen lasse von jemandem. Das ist für mich auch ein Problem, was ich mit vielen Podcasts habe die nicht viel mehr machen als in Episoden-Podcasts zum Beispiel. Ich brauche keinen Zwei-Stunden-Podcast, der mir äh, nacherzählt, was ich in 45 Minuten selber gesehen habe. Hm. Ähm, also das, das, ich verstehe die Faszination hinter sowas nicht und bin auch bei film Filmpodcasts auf der Suche nach solchen, die mir in irgendeiner Form was Neues vermitteln, was ich selber vielleicht übersehen habe. Wir versuchen ja auf, auf uh, fortsetzung.tv oder vorher beim Torrent Podcast da vielleicht ein bisschen mehr rauszuziehen. Also ich würde gerne, ähm, wie man vielleicht manchmal merkt, noch mehr auf formale Sachen eingehen, über sowas wie Licht oder Kameraarbeit oder Schnitt zu sprechen. Wenn es einen Mehrwert hat, darüber zu sprechen, hat es ja nicht immer. Also es gibt Filme, die einfach funktionieren, wo das wie gar nicht so interessant ist, sondern dass Was oder das Genre einfach im Vordergrund steht und andere, wo, wo man da wirklich was von hat, wenn man drüber spricht. So so wie ich einfach auch gerne manchmal über Kamera oder Licht bei Game of Thrones geschrieben habe und immer noch tun würde. Wenn? Ähm, wenn ich die Zeit hätte. Also ich, Ach, hatte, so <lacht> ich hatte dieses Jahr und okay. letztes Jahr, glaube ich, einfach nicht die Zeit. Also insofern habe ich mich da nur noch im Podcast drüber ausgelassen, über manches. Ich habe den, den, den Wunsch, selber ja, Mehrwert aus Kritiken, Podcasts und sowas zu ziehen und habe auch selber den Anspruch an mich, etwas Entsprechendes anzubieten, wenn ich über etwas spreche, weil sonst kann ich es auch bleiben lassen. Mhm. Was ich sehr empfehlen kann, und das ist halt dann nicht mehr deutschsprachig, ist David Bordwell und Kristin Thompson heißen die. Die haben auch ein, ein Standardwerk über... Ja, Filmkunst, heißt auch Filmart in Introduction. Und das haben sie, ich glaube, jetzt kommt die elfte Edition davon raus. Die haben Es gibt auch einen wunderbaren Blog von David Bordwell, wo auch Christian Thompson schreibt, den werde ich auch verlinken, das eigentlich auch sehr mustergültig vormacht, wie man als Filmwissenschaftler mit der Zeit geht. Also wenn du dir von denen was durchliest oder anguckst, kannst du das sehr gut, glaube ich, nachvollziehen, weil die Sprache einfach so nachvollziehbar ist und das so grundlegend ist und so eine Auseinandersetzung die so zugänglich ist gleichzeitig und so offen findet man im deutschsprachigen Raum kaum, also die, die deutsche Filmkritik und Wissenschaft hinkt dem massiv hinterher einen den ich in Deutschland sehr schätze ist Georg Seeslin. Äh, auch weil er mich durch meine Prüfungen gebracht hat, weil ohne seine Bücher über David Lynch ja hätte ich glaube ich weder mein Vordiplom noch meine Diplomsprüfung bestanden. Und ich bin einfach mit seiner Art und Weise, über Film zu schreiben, warm geworden und kann sehr viel draus ziehen. Aber er schreibt manchmal sehr zugänglich, also als er auf äh, Moviepilot zum Beispiel über Kriegsfilme geschrieben hat. Das fand ich sehr spannend, weil das kann er auch. Aber er kann auch so schreiben, dass man ihm schwer folgen kann, wenn man, wenn man sich nicht schon an seine Sprache gewöhnt hat. Ja, du hattest auch, auch gemeint, den Text, den ich dir verlinkt habe äh, oder geschickt habe, also es gibt einen Text von ihm auf seinem Blog ähm, aus dem letzten Jahr, was ist ein guter Film? Ja, es ist halt so ein, so ein typischer
1: philosophischer Text mhm. irgendwie, der kein Rhythmusgefühl hat. Das nervt mich immer so an Texten. Die Leute, die schreiben und schreiben und schreiben mhm. haben keine Ahnung davon, wie es dem Leser
0: geht, wenn man ohne Rhythmus schreibt. <lacht> es ist grauenvoll. Ohne Rhythmus oder Vorwissen. Also da ist die Frage, an wen richtet sich dieser Text? Ähm, ich glaube, du findest bei Seeslin... An alle? Ja, jein. Ähm, naja, er steht im Internet, also... Ja, das heißt, es ist allen zugänglich. Das heißt nicht unbedingt, dass es ähm, sofort für alles alle verständlich sein muss. Also ich glaube, du findest bei ihm bestimmt auch Texte, die flüssig und gut lesbar geschrieben sind. Aber, Aber das ist ja mein Ansatz, Jens.
1: Ja. Ich versuche so zu schreiben, dass es für alle irgendwie mhm. zugänglich ist. Also das heißt, ich verzichte auf das Vokabular, das ich eh erst nochmal im Duden nachschlagen müsste oder mhm. im Fremdwörterbuch. Oder im äh, Synonymwörterbuch, wie das augenscheinlich andere Filmkritiker immer machen. Jedenfalls ähm, <lacht> kann, kann ich das so nicht. Mhm. Also und ich, ich möchte das so auch nicht. Und äh, mir geht das dann selber auch immer so beim Lesen, wie wie sperrig manche Sachen so formuliert sind. Das könnte man alles ja. viel einfacher haben. Und das ist mir bei diesem Seslen-Text halt auch mhm. aufgefallen. Wenn er einfach mal so ein bisschen Schmackes schriebe, dann,
0: dann ginge mir das beim Lesen auch ganz anders ins Blut. Also. Also ich glaube, bei Sesle muss man sich mehr Zeit nehmen als bei Bordwell Thompson. Ja, also ähm, der Text hat auf jeden Fall Gehalt. Das muss man mm. äh, dem, dem Verfasser lassen. Ja. Wichtiger, und ich glaube, das, was wirklich der Filmkritik und auch Fans heute fehlt, äh, weil Fans, die einfach nur schreiben, ey, großartiger Film ne? <lacht> oder super, mm. genau mein Geschmack, also da hat man genauso wenig von wie vom Text, der, der mit Fremdwörtern oder Fachbegriffen um sich schmeißt und genauso unverständlich bleibt aber oder für den Laien. Und das ist halt schade, wenn es eben auch anders geht, anschaulich wie in solchen Video-Essays oder persönlich zugänglich, so wie, wie du es schaffst und auch andere Movie-Piloten. Das muss man doch auch irgendwie noch zusammenkriegen. Einerseits muss man, glaube ich, vielleicht so ein Vokabular mal vermitteln oder so wie es solche video essays tun also die, die es gibt auch schlechte äh, film video essays die continuity fehler aufzählen hm, sowas nervt ja. mich halt massiv also wo es einfach nur haha und hier habt ihr scheiße gebaut und äh, wir haben es gemerkt und äh, deswegen weil wir es gemerkt haben sind wir die besseren filmemacher äh, weil das wäre uns nie passiert oder wir fangen gar nicht erst an filme zu machen um solche fehler solche Amateurfehler wie ihr sie hier begangen habt nicht zu begehen hm was halt oft auch zu kurz greift. Ähm, nicht nur, weil es schwer ist, Filme zu machen, sondern weil es auch Filmemacher gibt, die, denen das wurscht ist, die Continuity. Weil denen im Schnitt einfach das Emotionale viel wichtiger ist als alles andere. Und dann äh, nimmt man andere solche Fehler einfach billigend in Kauf. Und das finde ich absolut legitim, so solche Filme zu machen, die sich nicht an Continuity halten. Und das, ich finde es einfach doof, da so mit dieser Nelson Mentalität von den Simpsons äh, mit dem Finger drauf zu zeigen und haha ha, 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 ja, ha zu machen das ist, <lacht> ja das gibt's oft das stimmt. Also da geht mehr aber vielleicht bleiben wir tatsächlich noch mal kurz bei Game of Thrones und den den der tollen fünften Staffel <lacht> ja der der durchaus okayen fünften Staffel <lacht> 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 ähm, du kommst nicht mehr davon los wir haben ja auch noch äh, Lindel Lindelof oder Love, wie ja. ich ja angekündigt <lacht> habe, dass ich ihn nur noch nenne, ja. Ähm, der ja zum Beispiel, dass das, das äh, The Leftovers gar nicht für die Emmys, Emmys nominiert ist, für vieles hm. oder ich weiß nicht, ob die Produzenten das nicht eingereicht haben oder HBO, um mehr Preise bei Game of Thrones ab abräumen zu können finde ich halt bei allen Filmpreisen oder auch auf Filmfestivals ist immer wieder dieses Problem, warum ist dieses nicht nominiert, warum ist jenes nicht nominiert? Hm. Und ich finde zum Beispiel Leftovers, die zweite Staffel, wesentlich besser geschrieben als so manches von, von der Game of Thrones Staffel, der aktuellen und würde da halt nicht verstehen, warum ist das nicht nominiert worden? Also mir geht es gar nicht mal darum, wer gewinnt, sondern nur um die Nominierungen. Ja. Und darüber kann man sich halt schon streiten und das ist halt, wo man halt merkt, dass die, die, die Produktionsumstände oder das Umfeld die Sendermacht dahinter, was überhaupt eingereicht wird, wesentlich größer ist dann als die individuellen Leistungen, die eigentlich prämiert werden sollen. Ja. ja also wenn du jetzt entscheiden müsstest, äh, ein, was weiß ich, die International Assassin-Folge von, von der zweiten Staff. hm. Staffel gegen Battle of the Bastards, den sie halt für, bei Game of Thrones oh. eingereicht haben. Oder mhm. warum Battle of the Bastards, wenn Winds of Winter, glaube ich, meiner Meinung nach zum Beispiel, das bessere Drehbuch war? Also warum ist das für den Drehbuch äh, eingereicht worden und welches, welchen würdest du den Preis geben? Von den beiden äh, Game of Thrones Folgen? Äh, ja, Game of Thrones für eine dieser beiden Folgen oder dem International Assassin von, von Leftovers Staffel 2.
1: Puh. Schwer, Also ich ne? muss sagen... Also persönlich auf jeden Fall fand ich äh, Battle of the Bastards ähm, perfekt. Also ich habe richtig mitgefiebert. Allein diese diese Kampfszenen, ich fand die auch mhm. ähm, äh, ja, ich muss sagen, wirklich gut geschrieben. Also ähm, die, diese, dieser dies, diesen Kampf so zu inszenieren, dass auch eine Taktik dahinter steckt, dass sie sich dann mit ihren äh, Schilden äh, aufstellen und mhm. die dann so, so so einfärschen. Ich fand das absolut, das war ein genialer Schachzug, mhm. den ich dem, dem Bolton nicht zugetraut hätte. Und auch generell, wie, wie Jon Snow da stand, also ich habe es noch vor Augen und die laufen auf ihn zu und ich dachte, Gott, jetzt stirbt mhm. er und dann stirbt er später nochmal. So diese, diese das war schon wieder irgendwie so so lindelöffsche äh, Ironie <lacht> des Schicksals im Prinzip, dass er dann von seinen eigenen Leuten fast tot getrampelt wird. Äh, hat mir gut gefallen, dieser Ansatz. Ich mhm. hätte auch kein Problem ge damit gehabt, wenn er jetzt nochmal gestorben wäre. Aber ich hätte den Preis, jetzt wenn du mich auf diese Frage tatsächlich festnagelst, äh, auf jeden Fall der ähm, Leftovers-Folge gegeben. Mhm. Ähm, nicht, weil ich sie besser fand, sondern weil ich einfach, da hängt halt mein, mein Fanherz dran, hat man die, die, ah, die, okay. Fanbrille, die Fanbrille auf und mir ging, mir, mir ging es in dem Fall auch einfach nur darum, ähm, Lindelof und Kuhn und alle anderen, Anne Dort, die so, so ambitioniert, sicherlich auch wie alle anderen Schauspieler in Serien gespielt haben, äh, dass die einfach äh, sich freuen und glücklich sind und sich ausgezeichnet und wahrgenommen fühlen können. Mir geht es einfach um die Wahrnehmung. Mhm. Die Serie, die ist wirklich so gut und ich versuche so. Ich habe so viele Leute, ich habe eine Liste gemacht. Sieben Leute konnte mhm. ich von acht Leuten von dieser Serie <lacht> überzeugen. Genau, du warst der Erste, der, den ich nicht überzeugen konnte von der ersten Staffel, also nicht so ganz. Ähm, und nee, Ich, ähm, ich
0: sage immer noch: The Guest war die beste Einzelepisode des, des ja. Jahres. Aber ich fand die Staffel <lacht> trotzdem nicht ja. gut. <lacht> Ja,
1: ich weiß, also du hast äh, Dinge kritisiert, wie das äh, die verschenkte Sendezeit durch das Aufschreiben. Das konnte ich auch alles nachvollziehen. Selbst mhm. als als äh, Fan kann ich mich dann von meiner eigenen Vorliebe davon trennen und dir dann auch äh, zustimmen. Ähm, das hast du auf jeden Fall äh, richtig wahrgenommen. Aber mir geht es einfach um, um, um die Wahrnehmung in der offiziellen Presse, in der, in der ganzen Welt irgendwie, dass die dass die Leute auf The Liftovers aufmerksam werden. Es gibt noch so viele andere tolle Serien, die äh, die vor diesen ganzen großen Schiffen wie Breaking Bad das jahrelang durchnummerieren. Und ausgezeichnet uh -huh. wurde bei den bei den Emmys. Oder oder ja, Game of Thrones rückt jetzt nach, weil halt Breaking Bad ausgelaufen ist. Toll. Oder Homeland. Klar, Homeland ist auch eine gute Serie, aber muss man äh, äh, wie heißt sie, Claire Danes viermal hintereinander oder dreimal mhm. hintereinander auszeichnen als beste Darstellerin, also mir fehlt einfach so diese diese Abwechslung und dass ja. dann so Sachen wie Leftovers runterfallen, das macht mich schon traurig als Fan und ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass, dass die
0: die zweite Staffel von The Leftovers schlecht war, in in irgendeiner Hinsicht. Die war fantastisch. Ähm. Ja. Ich, ich glaube, der, der, der wichtige Punkt ist, was, was du meintest mit Fanbrille. Und ich glaube, bei mhm. sowas wie solchen Preisverleihungen ist ja zumindest der, der, der Gestus oder wäre eigentlich äh, angesagt, genau diese Fanbrille abzunehmen. Dass man sagt, mhm. okay, kriegen wir es hin. Hier wird es wirklich in Kategorien nominiert. Ähm, und wenn dann jetzt einfach nur das Drehbuchhandwerk miteinander verglichen wird, sowas ist schon... Unglaublich schwer. Also, sowas wie Battle of the Bastards ähm, und äh, International Assassin miteinander zu verknüpfen ähm, oder zu vergleichen, fällt schon schwer. Rein aufs Drehbuch bezogen. Genauso wie es zum Beispiel schwer fällt, kann man den Walter White von Breaking Bad mit Don Draper von Mad Men, wie kann man die beiden miteinander vergleichen? Mhm. Ne, also, der eine spielt, kann wesentlich mehr auf sich rausgehen. Ne? Also, wenn Brian Cranston einfach, hat er einfach ganz andere Szenen zu spielen. Als Don Draper. Mhm. Lassen wir mal die, die beiden Schauspiele, die wir als andere Rolle spielen, und erst dann könnte man eigentlich vergleichen: okay, wer macht hier seinen Job eigentlich besser? Oder anders gut. Ja. Also, es ist einfach total schwer, dann eine Dramaserie zu vergleichen, wo, wo halt auch, was weiß ich, ständig Leute sterben oder ähm, alles auf, auf der Kippe steht, während die, das andere, die einfach nur die Arbeitswelt die alltägliche Arbeitswelt eines äh, Werbekreativen in den 60er Jahren nachstellt. Mhm. Ähm, also es ist eine andere Fallhöhe, aber auch das kann man hervorragend spielen. Und dieser Vergleich ist halt schon schwer zu machen und das fällt bei sowas, und das ist trotzdem noch offensichtlicher, weil man hat es vor Augen. Und das mhm. Drehbuch hast du nicht vor Augen. Ähm, was zum Beispiel bei Battle of the Bastards dann so einen riesen Eindruck zum Beispiel machen kann, ist die Szene, wenn, wenn Jon Snow von den, den Leich, unter dem Leichenberg fast erdringt. Das stand nicht im Drehbuch. Das war inszeniert. Das kam vom Regisseur die Idee. Ach so. okay. Und wenn man jetzt, wenn jetzt Leute die Szene so geil oder den, die, die, die ganze Folge so großartig finden und jetzt wird das Drehbuch prämiert für etwas, was die Regie gemacht hat, da verwischen die Kategorien und ähm, also es ist absolut nicht möglich, das wirklich objektiv zu machen. Ja. Ähm, weder für Drehbuchautoren, also weil du brauchst das Hintergrundwissen und bei sowas wie Drehbuch ist es schwer. Bei Schnitt wird es noch schlimmer oder schwerer, weil du nicht weißt, welche, welches äh, Kameramaterial die Leute überhaupt zur Verfügung hatten. Deswegen fällt das unglaublich schwer, das zu machen. Und nicht nur Fans, sondern den Kritikern ganz genauso. Und jeder Kritiker, der was anderes behauptet, ist für mich ein dreckiger Lügner. Es geht einfach nicht. Also ich halte Ein Politiker. Ja. Ich halte einfach auch nichts von, von so Filmpreisen. Ich finde es so ich glaube, die Nominierungen einigermaßen schön, weil sie einen vielleicht manchmal auf was aufmerksam machen können. Und das auch nur in Ausnahmefällen, weil sowas wie die HBO fährt fast jedes Jahr die meisten Nominierungen ein und die meisten Preise. Ja. Und die haben halt auch eine entsprechende Macht, äh, was sie einreichen und das auch ein bisschen zu steuern. Das bisschen Merkwürdige ist ja, dass, dass jetzt Game of Thrones so häufig auch Preise gewinnt weil die, die äh, Emmy-Jury ist ja zum Beispiel so eine, die, die ja Schwierigkeiten mit Genreformaten hat. Also ja, die haben, haben viele F Schwierigkeiten, diese emmy Jury. Ja, aber sowas wie, wie Fantasy ähm, haben die einfach, oder Science-Fiction haben die nie prämiert. Und das war jetzt, Game of Thrones ist jetzt halt immer mehr diese Ausnahme geworden, weil sich ähm, durch den Riesenerfolg, den diese Serie hat, ähm, vielleicht auch da was geändert hat in der Wahrnehmung oder die, die Marktmacht, setzt sich da einfach durch irgendwann. Und das mhm. ist auch wieder verfälschend. Ähm, auf jeden Fall. Darum, also ich Deswegen gebe ich halt nichts auf Filmpreise und ich kann es auch nicht ausstehen, wenn äh, Filmkritiker oder Fans sich auf mich eingeschlossen, immer mich eingeschlossen, ähm, also <lacht> es passiert mir ja auch manchmal, also sich, sich dann auf äh, Filmpreise als Qualitätsbeleg heranzuziehen. Finde ich, ist eigentlich ein No-Go. Mhm. Ähm, ja, da ist was dran. Ja, im Prinzip hast du es hast gerade schon, schon ähm,
1: nochmal aufgegriffen. Ähm, es geht halt um, um die Wahrnehmung, von der ich vorhin noch gesprochen habe. Also ich habe selber mit Homeland damals angefangen, als die Emmy Awards die Serie so äh, über, überschüttet hatten und äh, habe da natürlich auch sehr schnell Gefallen dran gefunden aber wenn ich mir zum Beispiel ansehe so die 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 Nominierungslisten dieses Jahres äh, so Emilia Clark mhm. und und Kit Harrington oder so war der nicht auch dabei <lacht> ja. und das dann so vergleiche mit äh, den den ambitionierten Schauspielern von The Leftovers zum Beispiel also da platzen ja. mir doch die Hutschnur. und da frage ich mich was ist da falsch gelaufen in der in der tatsächlichen <lacht> ja. Wahrnehmung vorher wenn doch mein eigentliches mein eigentlicher Wunsch ist dass die dass die Serie noch öffentlicher wird aber Tja, sie verfehlt. <lacht>
0: und, und so wäre es auch, ja. Aber mhm. da ist wahrscheinlich dann auch drin, das ist, man kann dann die DVD- und Blu-ray-Boxen besser vermarkten, wenn dann halt noch mehr Emmy-Preisgewinner in irgendeiner Form drin sind. Also, ich kann ja. HBO verstehen, weil der Riesenerfolg von, mhm. von Game of Thrones ist dann ja auch sowas, was The Leftovers überhaupt möglich macht. Oder dass es um eine dritte Staffel verlängert wird. Obwohl sich äh, ökonomisch vielleicht für HBO überhaupt nicht lohnt mhm. also wenn es da irgendwo, oder, oder bei Trey war es genauso äh, ist eine Serie die die komplett untergegangen ist aber die David Simon bei HBO quasi noch fertig machen durfte also die hatten das war eine Serie die auf vier Staffeln geplant war und ähm, es hat halt kein Schwein geguckt außer mir und glaube ich noch einem und die haben halt eine verkürzte vierte Staffel bekommen durften die aber fertig machen und da hat HBO aus der eigenen Geschichte wirklich viel dazugelernt, weil bei so, so einer Serie wie Karnevale vor, vor, vor zehn Jahren oder ja. so haben sie es halt nicht fertig produziert. Aus heutiger Sicht wären die mit den Zuschauerzahlen, die das damals hatte, zufrieden gewesen und hätten diese Serie, würden sie heute das Ding produzieren auch fertig machen, weil das war auch eine Serie, die auf vier Staffeln angelegt war vom Macher und die hätten sie dann heutzutage bestimmt fertig produziert. Damals mhm. waren sie aber nicht so schlau, also die, die lernen auch dazu, deswegen ähm, <lacht> halte ich viel von, von HBO und glaube auch, dass genauso Netflix und Amazon ähnliche Lerneffekte haben werden und auch dann also noch richtig großartige Serien auf uns zukommen und den Markt komplett übersättigen, also es macht die Sache nicht einfacher. Mhm. Weil ähm, es werden immer mehr Serien, die auch wirklich gut sind und äh, geguckt werden müssen. Also sowas wie, wie ähm, Rectify oder, ist, oder wie Affair taucht ja diesmal ka kaum auf bei den Emmys oder überhaupt nicht. Und was ärgerlich ist, weil es großartige Serien sind, beides. Und das wird halt immer, sich immer mehr ausdifferenzieren. Also dass, dass es immer weniger Leute gibt, die, die, die so irgendwelche, oder dass es immer weniger Serien gibt, auf die sich wirklich alle einigen und sich äh, immer mehr ihre Nischenserie suchen. Okay, aber wenn man jetzt auf, auf Preise nichts geben kann oder nicht so viel oder wenn es auch so schwer ist, ähm, ich sag mal, für Fans und Kritiker ganz genauso oder auch Filmwissenschaftler, die einzelnen Disziplinen, ob es Schauspiel, Kamera, Schnitt, Musik, was auch immer ist, da zu differenzieren, was kommt von wem, was ist jetzt wirklich die Handschrift des Regisseurs und was äh, eigentlich von den Handwerkern dahinter, mit denen die zusammenarbeiten. Das ist schwer, aber ich glaube, es ist auch, auch wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Ich, ich habe zum Beispiel David Lynch jahrelang verehrt für seine Regieleistung, tue es auch in, in einem gewissen Grad sicher immer noch, aber die Sache, die mir halt so die Augen geöffnet hat, war Der Elefantenmensch, kennst du den? Nee. Zufällig von ihm? Ja, es ist ein Film, ich glaube, von 1980 auch, in schwarz-weiß dann ausnahmsweise. Produziert von Mel Brooks, also dem Mel Brooks, auch wieder merkwürdigerweise. Und ah, jetzt, jetzt müsste ich dir direkt den Film ein bisschen spoilern. Nein, nichts da. Ja, ah, ist doof. Aber es ist eine Filmempfehlung, die ich dir mache oder gebe. Okay. Und es gibt ähm, dort eben eine Sache, wo ich immer gedacht habe, dass es so eine großartige Idee von dem Regisseur, eine Sache erst so spät zu machen um dann Jahre später zu lernen, dass das die Idee von der Katharin war, von Anne Coates. Ähm, und die den Regisseur halt so lange bequatschen musste, den David Lynch, bis der sich darauf eingelassen hat, das so zu machen, wie sie es vorschlägt, weil es für den Film besser wäre. Und das macht den Film halt meiner Meinung nach wesentlich besser. Und das ist dann halt so ein Lob, was, wofür ich jahrelang David Lynch gelobt habe, obwohl ich eigentlich hätte Anne Coates loben müssen. Verstehst okay. du? Ähm, ja. Das ist... Ähm, und sowas tut mir dann rückwirkend leid. Und das, äh, ich finde es immer schade, wenn, wenn das richtige Lob die falschen Leute trifft. Und das das, geht, das regt mich dann halt bei, bei meinetwegen, äh, Nolan oder Tarantino massiv auf, wenn die so, ja, genauso als Universalgenies wahrgenommen werden wie vor Jahren, was weiß ich, äh, Orson Welles oder Tarkovsky oder Kubrick.
1: Aber ist das in der kreativen Branche nicht gang und gäbe also wenn ich mir Musiker angucken angucke oder oder Bands da gibt es auch immer nur den den Sänger der im Vordergrund <lacht> steht und dahinter äh, stecken ganz viele kreative Köpfe mhm. ich meine in der Politik ist es ja auch nicht anders eigentlich in fast jedem Lebensbereich wenn du in einer Firma arbeitest als unterster Angestellter und äh, das eines der wichtigsten Glieder der Kette bist kriegt dein Chef auch nur das ganze Lob ja. der ist derjenige der an der Presse steht vor der Presse steht und dann er ja die die Zahlen die die Unternehmenszahlen mhm. präsentiert wie bei Apple, Tim Cook das macht, die Milliarden Gewinne da einfahren und vorstellen. Aber im Prinzip gibt es Hunderte, Tausende von Leuten, die dahinter stecken und mitge mitgearbeitet haben und vielleicht sogar den entscheidenden Hinweis gegeben haben, die Antennen des neuen iPhones vielleicht doch anders zu machen, was weiß ich. Ich denke, das ist das, ist, das muss
0: man so nehmen, so hinnehmen. das geht gar nicht anders, glaube ich. Doch schon. Also ich glaube, Musik und Bands sind da ein guter Vergleich, ähm, weil es genauso Casting-Shows gibt, also es gibt dann eben auch die, die, was weiß ich jetzt, äh, was ist das analog dazu? Ja, vielleicht sowas wie, wie die Marvel- und DC-Filme, wo halt wirklich die Regisseure kaum noch was Einfluss großartig haben, weil die Songs schreiben ja sowieso andere und mhm. sie sind nur noch die Interpreten dessen. Mhm. Und deswegen sind sie auch fast austauschbar. Was übrigens auch ein Grund war, warum David Lynch nicht die Rückkehr der Jedi-Ritter-Regie äh, geführt hat, weil er dachte, wenn das ein anderer macht, sieht das ja so trotzdem genauso aus am Ende der Film und hat stattdessen Dune gemacht. Ähm, und dann gibt es aber doch Bands, die ihre Songs selber schreiben und auch selber interpretieren. Mhm. Das, äh, was weiß ich, äh, ob das Woody Allen ist, der, der dann fast immer mit dem gleichen Team zusammenarbeitet und das halt vielleicht auch alle zehn Jahre mal austauscht. Ich fand es immer faszinierend, die Vorspende aus den 70er und 80er Jahren sind fast austauschbar, wenn man die Musik ausblendet und den Filmtitel weglässt, weil hinter der Kamera fast immer das gleiche Personal arbeitet. <lacht> da ist es mir, glaube ich, zum ersten Mal so richtig aufgefallen. Es gibt so richtige Teams oder so Familien, die entstehen hinter Filmen. Das ist so ein Ding, was ich zum Beispiel mit dem Club der Toten Dichter habe, womit wir vielleicht dann auch langsam zum Ende kommen können dieses Festhaken an Einzelaspekten. Weil wenn man sich dann so an, ich sag mal, Einzelszenen festhakt, ob als Kritiker oder als Fan, um einen Film schlecht zu finden, als Beispiel ist zum Beispiel dieses Robert-Frost-Gedicht, äh, was in Club der Toten Dichter vorkommt und falsch interpretiert wird ähm, und deswegen ist der Film scheiße. Also sowas <lacht> natürlich. Ja. Sowas regt mich halt auf. Ähm, oder dass, dass wenn, wenn man den Rest des Films einfach deswegen, wegen sowas verpasst, die Pädagogik, nicht sonderlich pädagogisch ist, wie der als Lehrer vorgeht und dass es das heute nicht gäbe, aber dass man einem Film, der in den 60er Jahren spielt, finde ich das halt auch ungerechtfertigt als Kritik.
1: Aber dieses, dieses Festhängen an, oder wie hast du es gesagt, Festnageln
0: oder... Ja, oder an, an Einzelaspekten oder einer Einzelszene festmachen, aufhängen, aufhängen. oder ja. zu sagen, ja. okay, und deswegen ist der Film scheiße.
1: Ja. Also ich nehme das ganz, ganz ehrlich gesagt so relativ häufig wahr, dass genau das ähm, so zum guten Handwerk eines Kritikers gehört.
0: <lacht> <lacht> ja, ich finde, sowas zu benennen schon, aber nicht deswegen äh, einen kompletten Film zu verreißen und schlecht zu machen. Ähm, nur wegen ich sage jetzt mal einer Sache, oder meinetwegen auch wegen fünf Einzelbeispielen. Ähm, mhm. Das finde ich greift zu kurz. Also deswegen ist mir, glaube ich, so wichtig, äh, immer Positives und Negatives äh, herauszustellen, nie einseitig zu lobhudeln, aber auch keinen kompletten Verriss zu schreiben, sondern irgendwo die Mitte zu suchen, mit einem äh, persönlichen Schuss in irgendwie dabei weil ich mich sonst selber, glaube ich, nicht ernst nehmen kann, weil ich nicht an den, den perfekten Film glaube, wo alles zu 100% gelungen ist, weil dann könnte man aufhören, Filme zu machen. Ähm, Filme haben immer Fehler, genauso wie, wie, wie Romane. oder Siehst du das wirklich so? Also klar, alle Menschen sind fehlbar.
1: Ich vielleicht nicht so, hm. aber andere schon, ja. <lacht> mehr oder weniger. Immer, ja. äh, Aber siehst du das wirklich so, dass ähm dass Filme oder auch Romane Fehler haben können? Also, das ist jetzt eine, eine echt dumme Frage. <lacht> Aber ich sag mal so. Ähm Filme-Fehler äh, in Filmen nehme also nehme ich zumindest, wenn ich die Filme wirklich mag, nehme ich sie mhm. gar nicht so wahr. Also ich diese Filme, die 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 mutieren dann zu 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 ja zu zu Goldperlen mhm. irgendwie, die den Film vielleicht sogar noch einen Ticken besser machen. Ich glaube, du hast es mir mal mir gegenüber mal so genannt. Man liebt dann die Produkte auch vor allem wegen ihrer Filme und ich finde, das war ein, war ein sehr passender Satz. Mhm. Also ähm, ja muss man auch glaube ich erstmal definieren was ein Fehler ist oder so also äh, Anschlussfehler etc mhm. das das fällt mir inzwischen auch auf ohne ähm, äh, deinen beruflichen Werdegang äh, durchlebt zu haben aber äh, weiß nicht äh, wenn ich einen Film oder eine Serie so liebe und richtig mag dann äh, gucke ich über über Fehler ich glaube ich nehme die dann schon gar nicht mehr wahr es ist es ist wieder diese Brille mhm. vermute ich
0: ja ich glaube, das hat auch viel Tückisch. mit so Brillen zu tun. Also, irgendein ein äh, Literaturwissenschaftler mit Fachgebiet Lyrik hat natürlich Schwierigkeiten, wenn sowas, und der kann das auch nicht von seiner Wahrnehmung trennen. Also, mhm. der regt sich dann vielleicht so sehr auf, dass ihm der halbe Club der Toten Dichter entgeht. Deswegen, oder, mhm. weil der erzählt nicht von Lyrik oder einem Lyrikprofessor, aber jemand, der der so geeicht ist, kriegt halt nur das mit. Ja. Ähm und das ist immer ein Problem, aus welcher Ecke man kommt. Also erinnerst du
1: dich an äh, oder erinnern wir uns mal an die letzte Folge ähm, von Game of Thrones, als Deneris und Varys dann beide plötzlich auf dem Boot standen? Mm. Also ich war so, so begeistert von dieser ganzen Szene. Also wie da auch wieder mit, mit, mit Wind und Wetter gespielt wurde. Links äh, schießt so die Sonne durch und rechts dann so dieses Dunkel. Also diese Opposition dieser, dieser Wetterfronten war einfach genial gemacht. Und auch diese ganzen Schiffe und die, die Musik. Also ich war so hin und weg. Und von mhm. diesem ganzen Rausch, der vorher noch stattgefunden hat. Also das war ja. Hammer, 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 Hammer. So, und dann lese ich dann einen Tag später im Internet, oh ja, voll scheiße, wahres und Näheres stand auf einmal da, voll der voll der Fehler und oh, kann die jetzt hm. Zeitsprünge machen? Und ich habe auch vorher schon gelesen, ja, hier äh, mein alter Eger, Ego, Littlefinger äh, kann auch Zeitsprünge machen und trifft alle alle Leute, die er sehen möchte, durch ganz Westeros verteilt. Und da saß ich dann und dachte so, ja stimmt, die haben eigentlich recht, aber mich stört es nicht. Es ja. ist so schön in meiner Welt, mich stört es nicht. Sie haben recht, auf jeden Fall. Ich kann das absolut nachvollziehen, dass dass sich Leute daran tatsächlich auch stören, dass Wahres auf einmal da ist und als, als wenn das Gott gegeben wäre, ja. <lacht> Und klar, ich hätte auch gern die Szene gesehen, wie sie sich kennenlernen. Vielleicht gibt es das ja, ja mal als, als Extra auf der auf der Blu-Ray, ich weiß es nicht. Aber das sind so Sachen, okay, kann ich ich kann andere verstehen, aber ich kann mich nicht daran aufhängen. Das, mhm. das schaffe ich irgendwie nicht.
0: Man kann es nachvollziehen, aber es äh, ist trotzdem schön. Also mhm. es ist, ich glaube, da ist es einfach auch dieses Missverständnis, weil, weil jeder Schnitt ist ein Zeitsprung. Ähm, mhm. Immer. Und sei es nur minimal oder es kann auch eine Rückblende ist dann ja auch ein Zeitsprung, dann halt nur in die Vergangenheit. Ich glaube, das Ungewohnte ist nur, dass man sich so sehr daran gewöhnt hat, in welcher Geschwindigkeit Zeit in Game of Thrones vergeht. Und das ist halt normalerweise unglaublich langsam. Ja, stimmt. Und mhm. jetzt kommt dann dieser eine Schnitt aufs Meer hinaus und das ist plötzlich, dann wird dann nicht akzeptiert, dass die Zeit hier plötzlich so schnell vergeht mhm. bei Paris Und das ist halt, ja mein Gott, es ist das, was man dann elliptisches Erzählen nennt, nämlich diese Zeit mhm. auszulassen, also das nennt man dann mhm. beim Schnitt eben genauso wie in der Literaturwissenschaft. Aber ähm, come on, da ist es äh, ganz normal und man, ähm, ist es ist halt ungewohnt, weil man sich an dieses andere Tempo, glaube ich, gewöhnt hat. Es als Fehler darzustellen, ist halt einfach überzogen. Oder Ach so, du würdest das nicht als Fehler bezeichnen? nee. Okay. nee. Okay. Weil mhm. was dazwischen zwischen zwei Schnitten liegt, weiß ich nicht, wenn es mir nicht gezeigt mhm. wird. Oder eins zu eins. Äh, wenn es ist wie in den alten Derrick folgen dass man, man Derrick und Harry halt immer von A nach B hat fahren sehen. Und das war, war halt die, die halbe Folge. Oder wie sie einsteigen und aussteigen. Dass man das alles auch weglassen kann, ist ja gerade das Schöne am Erzählen. Mhm. Ähm, was mich so an der dritten Staffel geärgert hat im Vergleich zum Buch, äh, sonst wäre es meine Lieblingsstaffel geworden, <lacht> äh, mit äh, der Folterung von, von Fion. Äh, Entschuldigung, hier Spoiler-Alarm für, für alle, die das noch, <lacht> äh, noch nicht gesehen haben sollten. Ähm, Solche Leute gibt's. ja. Das wird im Buch quasi übersprungen. Also du lernst eine Figur kennen im Buch, die von jemandem gefoltert wird. Und es macht, dauert halt eine Weile, bis es Klick macht und man fest mitkriegt, ach du meine Güte, das ist Fion, den ich seit äh, Ewigkeiten für tot gehalten habe. Und das ist ein Ding, das kannst du so nicht reproduzieren in der Verfilmung. Ja. Und das mache ich der Verfilmung aber nicht zum Vorwurf. Die brauchten die Figur, die mussten irgendwie eine Lösung finden. Und deswegen kann ich in, in da beides genießen für sich und finde das halt mal bei dem einen besser, mal in der Serie besser und mal in den Büchern besser. Und Aber an so solchen Kleinigkeiten wie diesen äh, dieser dass das Wahres dann schon auf dem Boot ist und man um diese erste Begegnung betrogen wird, ja, geschenkt. Oder dass hm. Littlefinger so schnell durch äh, Westeros reisen kann, auch geschenkt, geht halt nicht. Ich meine, sie haben, meistens haben sie sich ja dran gehalten, zum Beispiel zu etablieren, dass es eine Folge Pause gibt äh, bei einer Figur, die von A nach B unterwegs ist. Dass da eine Folge dazwischen liegt immer und die dann halt nicht auftaucht. Gibt ja genug andere Personen. Also ja. das ist so ein Ding, was sie eigentlich etabliert haben und das brechen sie halt nur selten. Und dann halt trifft es halt Meister, meistens leider Littlefinger. Aber deswegen spreche ich nicht von Fehler. Es ist halt schwer, sowas perfekt zu adaptieren und zu machen und immer sich an dieser auch von sich selbst etablierte Regel zu halten. Ne? Also Regel im Sinne von, es gibt muss immer eine Folge dazwischen liegen, wenn jemand von A nach B reist. Oder das ähm, etablierte Tempo, das sehr langsam fortschreitet, plötzlich Angezogen wird und man einen Zeitsprung nach vorne macht, wie, wie jetzt für diese meine Güte, da kann man echt nur sagen, entspannt euch Leute. Hm. Und ich meine, ich, ich meine, ich mein, das ist, ist so eine schwere Einstellung. Ne? Emilia Clark hat, hat sich äh, sonst was abgefroren, weil es so kalt war in Nordirland, wo die das äh, gedreht ah, ja. haben draußen hm. und hatte ständig Gänsehaut auf den Armen und was dann halt nicht passt und wo man sich dann halt irgendwie warm halten muss. Und dann, was weiß ich, dieses, das, nicht nur das Computermodell, dann so, so, so Geschichten, dass da halt auch die, die, die äh, manchen Segeln halt das äh, Zeichen des Hauses Martell und das von den Tyrells auf anderen dabei ist. Ne? Also es muss noch mehr Zeit vergangen sein, weil von den beiden anderen Häusern auch Flotten dabei sind, was halt nur in so Details dann zu erkennen ist. Ich meine, die hm. machen sich so viel Mühe, äh, auch ich, bei den Diese ganzen Schiffe zu bauen. Ja, genau. Und dann fällt es keinem auf. Ja. Mensch, sind wir undankbar. Diese Drachen zu klonen und äh, hoch zu peppeln, ich meine, das ist so schwer. Und dann fliegen die immer woanders hin und brennen das falsche Dorf nieder. Ja, Kennt man ja. Die hören nicht. Mhm. Ja, wie, wie kommen wir jetzt mal zum, zum Ende und zu einem Fazit? Hm. Ähm, ja, wir sind alle Kritiker <lacht> frei von Fehlern. Und wir sind alle Fans ebenso frei alle von Fehlern. Fans. Ja, genau. Können eigentlich nur nahelegen, ähm, ja, das Ganze entspannter anzugehen, weniger dogmatisch. und Einfach mit mehr Liebe an die Sache rangehen. Ja, genau. Und Liebe heißt eben auch, Fehler verzeihen zu können und jemanden einfach für das zu lieben, was er ist. Und das gilt dann eben auch den, für Filme und Serien, für das zu lieben, was sie sind, mit all ihren Vorzügen und Fehlern. Und mit den Serien und Filmen zu wachsen. Das heißt, auch äh, im Laufe der Zeit neue Sachen an ihnen zu schätzen, zu lernen und vielleicht auch zu verachten, keine Ahnung. Geht ihr, kann ja in beide Richtungen gehen. Hm. Und den Spaß an dem Bewegtbildmedium mit anderen zu teilen. In Wort, Schrift und Bild. Genau. <lacht> ja. Ein schönes Credo. Vielen herzlichen Dank für
1: unser hoffentlich erhellendes Gespräch. Danke für die Einladung. Ich komme wieder.